0: Przez Europę i Amerykę Północną przetacza się komunistyczna rewolucja, która tym się różni od naszych doświadczeń dotychczasowych, naszych, mówię o mieszkańcach środkowej i wschodniej Europy, że ona jest prowadzona według innej strategii niż ta, której my doświadczyliśmy na własnej skórze. Bo my doświadczyliśmy strategii bolszewickiej, która się składała z takich trzech elementów gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, no mówiąc krótko, likwidacji albo stopniowego likwidowania albo gwałtownego, albo stopniowego likwidowania własności prywatnej, Na mas... drugim elementem tej strategii był masowy terror i trzecim elementem tej strategii było masowe duraczenie, jak to mówił Janusz Potański, czyli taka chamska indoktrynacja. Pod koniec lat 60. odstąpiono od tej strategii, bo ona się okazała nieefektywna na dłuższą metę i rewolucja komunistyczna od tamtej pory prowadzona jest według strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zalecał taki włoski komunista Antoni Gramsci, według którego Marks się pomylił. Formuła Marksa, mianowicie, jakoby byt określał świadomość, według Gramsiego była na pewno nie była uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa, bo Gramsci postawił pytanie, no co właściwie człowieka alienuje, jaki jest główny czynnik alienujący, to znaczy trzymający człowieka w niewoli, doszedł do wniosku, że nie jest zewnętrzna przemoc i niewłaściwe stosunki własnościowe, tylko że tym głównym czynnikiem alienującym jest kultura burżuazyjna, którą zresztą pojmował bardzo szeroko, nie tylko jako twórczość, tam literacką, i tak dalej, ale jako prawo, obyczaje, religię, i zdaniem Gramsiego. Do kultury burżuazyjnej trzeba wprowadzić, jak to on nazywał, ducha rozłamu. W jaki sposób kultura burżuazyjna człowieka alienuje? Ano dostarcza mu kategorii, według których on myśli, ocenia, wybiera, no krótko mówiąc funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli chce się zbuntować przeciwko tej kulturze, a właśnie na tym polega rewolucja, no to on się buntuje przy pomocy tych kryteriów, których ta kultura mu dostarcza, bo on innych nie ma. W związku z tym jego bunt jest groteskowy, jego bunt jest daremny. I Gramsci, który był takim rewolucjonistą, komunistą ideowym, doszedł do wniosku, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być właśnie sfera ludzkiej świadomości, czyli sfera kultury. W tym podobnym kierunku poszedł Spinelli w swoim manifestie z Ventotene z lat 40. Bo on uznał dodatkowo, bo to już niezależnie od Gramsiego, uznał, że głównym takim czynnikiem, który antagonizuje stosunki społeczne i międzynarodowe, są historyczne narody. W związku z tym, jak się zlikwiduje historyczne narody, no to zapanuje pokój i tam serdeczność wzajemna i tak dalej. Warto zwrócić uwagę, że był to sposób myślenia dosyć podobny do sposobu myślenia Józefa Stalina. Józef Stalin mówił, że jak znika człowiek, to znika i problem. No tutaj też jak znikną narody, to znikną problemy. No i to się, to jest stanowisko spinalnego jest całkowicie kom kompatybilne z strategią zaproponowaną przez Antoniego Gramsiego i jak pamiętamy ta strategia została, zaczęła być wdrażana, wprowadzana w życie już pod koniec lat 60. w 1968 roku y, przywódcy tej rewolty młodzieżowej na Zachodzie y, rzucili hasło długiego marszu przez instytucje. No, i na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych, ten długi marsz przez instytucję udał się w 100%. Takim zewnętrznym wyrazem tego sukcesu, opanowania instytucji był Joszka Fischer w Niemczech, który był ministrem spraw zagranicznych, a wcześniej w 68 roku dynamitardem. Tam nawet zachowały się zdjęcia, jak rzuca koktajlami Mołotowa w policję. No, i w Stanach Zjednoczonych prezydent. Prezydent Clinton. To był nieomylny znak, nie tylko z długiego marszu przez instytucje, ale całkowitego opanowania tych instytucji, bo trzeba powiedzieć, że rewolucja komunistyczna według strategii Antoniego Gramsiego nie odbywa się przeciwko instytucjom. Nie chcę doprowadzić do ich zniszczenia, tylko chcę doprowadzić do ich opanowania po to, żeby rewolucje prowadziły instytucje, rewolucję komunistyczną prowadzić poprzez instytucje i z wykorzystaniem potęgi, którą one dysponują. Proszę Państwa, żeby takim krokiem wstępnym, który zmierza do tego, by... Zmienić, wprowadzić ducha rozłamu do kultury burżazyjnej, a w konsekwencji ją zniszczyć, jest opanowanie języka mówionego, zdobycie panowania nad językiem mówionym. Dlatego, że na czym polega duch rozłamu? Na tym, żeby dotychczasowym takim dotychczasowemu słownictwu kulturowemu nadać zupełnie inne brzmienie, takie zgodne z celami strategii rewolucyjnej. No i bo celem strategii rewolucyjnej, czy elementem strategii rewolucyjnej jest destrukcja takich organicznych więzi społecznych. I język mówiony, opanowanie języka mówionego jest pierwszym krokiem na drodze do zniszczenia kultury burżazyjnej. Oj no mamy bardzo wiele przykładów takich, że to opanowanie języka mówionego dzięki instytucjom właśnie też się udało, bo wprowadzono cały wokabularz, na przykład dzieciobójstwo zostało nazwane realizacją praw reprodukcyjnych. Próba obrony własnej tożsamości kulturowej ohydną ksenofobią, próba ochrony tożsamości narodowej rasizmem, a każda próba krytyki, tych środowisk, które właśnie rewolucję komunistyczną tutaj promują, została określona mową nienawiści. No i przez ostatnie 40 lat jesteśmy przyzwyczajeni, zwłaszcza przez ostatnie 20 lat, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do tych nowych pojęć i bardzo wielu ludzi w dobrej wierze już tych pojęć używa. Nie zna takich określeń normalnych. I teraz kiedy się skończył etap łagodności, kiedy wchodzimy w etap surowości, właśnie przy, tych, przy pomocy tych tak zwanych, jak to nazywał profesor Wolniewicz, słowobijów, promotorzy rewolucji komunistycznej przystępują do jej drugiej fazy, czyli do fazy terroru. Na przykład w wielu krajach, a w Polsce też to się zaczyna, jest penalizowana mowa nienawiści. Co to jest mowa nienawiści? O, a to jest wszystko to, co się nie podoba promotorom rewolucji komunistycznej. Oni na razie jeszcze swoich przeciwników nie y, wrzucają do dołów z wapnem, ale starają się już y, zadać im śmierć cywilną właśnie poprzez tego rodzaju operacje. Y, no i z dużym powodzeniem nie da się ukryć. Y, dlatego, proszę Państwa, ta mowa nienawiści staje się na naszych oczach bardzo ważnym czynnikiem rewolucji komunistycznej i w związku z tym trudno nie zaliczyć jej do dziesięciu najważniejszych.